2: Bienvenidos al episodio número 124 de Tiempo Especializado con ustedes, dos de los mismos de siempre. Para los que ya nos escuchan, pues como pueden oír, Lito no va a estar hoy, que, o no está hoy, que es eh, el, el conductor del podcast. Él está bien, no es coronavirus, está bien de salud. Eh, solamente tenía mucho trabajo hoy, y ya, no, ya no le dio tiempo de estar en este episodio. Entonces seremos Bamba y yo, Daniel, los que, los que estaremos aquí. Pero también les tenemos un invitado especial para el día de hoy, que se trata de Kevin Antonio Pérez, que es un jugador guatemalteco de MTG Arena que es Magic the Gathering, que es el, el juego de cartas, uno de los juegos de cartas eh, pues más populares del mundo. Él recientemente quedó eh, top 8 en un torneo Players Tour, un, que fue un torneo mundial con más de 100 participantes eh, y él fue el número uno rankeado de, de Latinoamérica, así que, así que viene, viene con buenos resultados. Ahora, antes de comenzar el podcast, eh, les quiero recordar que nos pueden encontrar en, en todas las redes sociales como Tiempo Desperdiciado, menos en, en Twitter, donde ahí estamos como T Desperdiciado. Y también si quieren seguirnos en plataformas de, de para podcast, para audio, ya sea Spotify, eh, SoundCloud, Apple, YouTube, donde sea, nos pueden buscar como Tiempo Desperdiciado, eh, pero ahora sí... Comencemos. Eh, Kevin, muchas gracias por, por estar aquí. Bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: Bien, amigos. Un gusto estar aquí con ustedes. Ya habíamos escuchado algunos episodios del podcast y cuando ustedes me, me contactaron vía Twitter, pues, pues fue como un placer saber que me habían invitado y pues a raíz del resultado del torneo y pues súper feliz de hablar un poquito aquí sobre la escena de Mike en Guatemala, un poquito sobre mi persona y pues tal vez ahí alguien que nos escucha le interesa aprender a jugar Mike y pues aquí estamos a las órdenes.
2: Vamos a sacar el siguiente campeón mundial de este episodio. <risa> y también, eh, como, como ya se dieron no cuenta, se me olvidó introducir formalmente a Bamba. Bamba, ¿qué tal se te hizo el día? Porque, solo para que sepan, Bamba ha jugado Magic, yo diría que tal vez por 20 años ya, Bamba. Yo empecé y... a
1: jugar Magic en el 2002. Ah, ok. 2002. Ok. Ajá.
2: Y dentro de
1: los ciento y tantos episodios de Tiempo Desperdiciado, he, he, he mencionado Magic en, en varias veces. Incluso en, entre mis recomendaciones de la semana fue una, un par de veces fue bajen MTG Arena, métanse a jugar. Entonces, creo que es algo que, que quería, queríamos hacer, y pues qué mejor que, que tener aquí a Kevin eh, participando con nosotros para platicar un poco
2: de de sí. De Magic. Ahí sí. Ahí sí que lo único que encontraste con, con Lito y yo fue medio bullying por, por, jugar, por jugar Magic. Pero yo qué que puedo decir, que, que le invierto no sé cuántas horas. A fue, por... Creo que
1: fue Lito comentando el episodio de South Park. No sé si viste ese episodio, Kevin, donde juegan Magic. Sí, sí, sí.
2: Ajá. Ah, sí.
1: Con, que es un, como una gallina que juega Magic contra los, los, los chavitos de South Park. Entonces ese fue el comentario de Lito. Fue como que, ah, como South Park. Pero, pero, pero bueno, dale de...
2: No, yo iba a decir, eh, obviamente ustedes dos saben qué es, qué es Magic. Eh, yo creo que yo me tengo, tengo idea qué es, eh, especialmente porque Bamba lo ha mencionado tantas veces y me, he visto ahí todos los decks de cards que tiene, hasta he ido a él a, a veces a, a comprar tarjetas y todo. Eh, pero Kevin y después Bamba, si querés vos agregar algo, para la gente que no sabe y que dice eh, qué, es, eh, o sea, qué es Magic, a ver, díganos, eh, ¿qué es, qué es Magic? Magic the Gathering? Pues Magic the Gathering
0: principalmente es un trading card game, en español juego de cartas intercambiables. Entonces, pues es un juego que es muy extenso en el sentido de que lo puedes ver de muchas formas. Lo puedes ver de un lado competitivo, lo puedes ver de un juego casual, lo puedes ver de un juego de uno contra uno, lo puedes ver de un juego donde puedes sentar cuatro personas, donde puedes sentar seis personas, ocho personas a que se echen penca, uno contra otro es un juego que lo puedes ver desde el sentido artístico porque las cartas tienen un arte muy bonito. Así que si eh, tu pasión son los dibujos, algún tipo de arte, por ejemplo medieval, griego, tipo Halloween, lo que sea, vas a encontrar todo este tipo de arte en Magic. Y principalmente pues es un juego de mucha estrategia, ¿verdad? También lo puedes tomar desde ese sentido. Mucha gente dice que Magic es una combinación entre el póker el y el ajedrez. ¿verdad? Porque combina eh, movimiento de ajedrez y suerte y estrategia del póker. Y eh, al final, pues, en Magic, pues existe un factor suerte que es muy grande y también un factor eh, estratégico, ¿verdad? Entonces, más o menos, pues, eso es Magic. Y el objetivo del juego es, eh, básicamente, pues, tú tienes 20 puntos de vida y tu oponente también. Para los que juegan Yu-Gi-Oh! o alguna vez pues vieron la serie de Yu-Gi-Oh! de pequeños Siempre aparecían unos puntos de vida En Yu-Gi-Oh! si no estoy mal pues cuando estaba la serie, no sé si ahora es así, pero eran 4000 o 2000 Entonces en Magic se juega con números mucho más pequeños Lo cual hace que la matemática del juego pues sea más fácil ¿verdad? Porque solo estamos jugando con
1: 20 puntos de vida Sí, pues, Bamba, ¿querés agregar algo ahí? No, tal vez? yo creo que Kevin pues, lo describe perfectamente y creo que toca un punto bien importante que es el elemento de, de suerte o el elemento como tipo póker. Y eso hace que el juego sea atractivo en el sentido de que quizás jugas, tal vez Kevin y yo vamos a jugar 10 veces. Yo sé que Kevin es un mejor jugador que yo, pero de esas 10 de repente <risa> le gano una o dos porque no le salió una tarjeta que necesitaba o necesitaba algo o qué sé yo y eso es lo que hace que la gente regrese siento yo en pues muchas vos sos ocasiones. pues
2: puro puro veterano tener las mañas ahí de, de defensa central ya Cal no
1: pero pero creo que ahí lo describe muy bien y es un juego que eh, dentro de los juegos eh, de, de, de tarjetas coleccionables es el juego más podríamos decir más famoso más longevo eh, creo que eso es correcto okay ¿no, Sí,
0: la verdad es que Magic ahorita sin este mal Cumplió 25 años, la semana pasada Y definitivamente O sea, la verdad es que lo que le faltó A Magic, tal vez, y que tuvo Yu-Gi-Oh Fue la serie, entonces mucha gente De la generación de los 90 principios de los 2000 Tiene muy marcado lo que es el Yu-Gi-Oh Por la serie que pasaba en la televisión Y que Magic no tuvo eso Entonces tal vez por eso al final no es tan conocido Pero Magic que es como Tal vez el papá de Yu-Gi-Oh, pues salió un Primero que yo vi hoy, hasta el momento es un juego muchísimo más grande, ¿verdad?
1: Y creo que es. es, es ahorita es, ha estado a nivel más popular en toda su historia en estos recientes años. O sea, se puede jugar tradicionalmente en papel que, que es ir a la, a la, a la tienda de hobbies o la tienda de cartas comprar tus boosters o sobres y, y armar tu colección puedes jugar en línea de varias formas ahora eh, MTG Arena que vamos a hablar un poquito más que fue eh, el, 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 pues la plataforma que, que se ha vuelto pues, más popular pero también existe otra otra plataforma que se llama MTG Online entonces es, es también no han habido tantas formas de jugarlo como lo
2: sabe ahora Ahora, Cabalba me iba a preguntar sobre eso, eh, para los dos también, pero Kevin ahí, si querés, dale primero. Eh, cuál es Yo sé que, que Magic, no sé si sería correcto decir que recientemente o sea, sacó su, su, lo de online, pero ¿cuál es la diferencia entre jugar el juego en cartas y ya jugarlo online? Porque yo sé que jugando el juego, eh, el juego de mesa si se diría así, o el juego de cartas, hay un montón de diferentes formas de poder jugarlo, ahora diferentes, eh, no sé si reglas es, es, es la correcta forma de decirlo, pero, pero en, entre el online y, y la versión cartas, ¿cuál es la, la, la gran diferencia o no hay diferencia?
0: Eh, hay algunos, mira, lo que pasa es que Magic es tan extenso que como han salido, hay 25 años de historia de cartas, ¿verdad? Entonces es como que complicado juntar los 25 años de historia de cartas en un solo formato Formato se le llama al estilo de juego Entonces por ejemplo hay un formato que se llama estándar Que es el formato por ejemplo que es más popular Y entonces en el formato estándar tú puedes usar las cartas de los últimos dos años Entonces ese es el formato más competitivo Entonces por ejemplo hay otro formato que se llama moderno Que puede usar las cartas de los últimos 10, 12 años si no estoy mal y eh, hay un formato que se llama Legacy que Casi que puedes usar las cartas Desde el principio de los tiempos Hasta el 2020 Entonces eh, Lo que tiene el Magic Arena Es que el Magic Arena solo tiene el, La colección de cartas De los últimos 2 a tres años Entonces casi que solo puedes jugar estándar Porque eh, no están disponibles Todas las tarjetas Más antiguas, ¿verdad? Sí, pues. Y entonces también hay un formato que se llama Commander Que te permite jugar eh, todas las cartas desde el principio de los tiempos Pero es un formato multijugador Los formatos que mencioné antes se juegan una persona con, Uno contra uno Y el formato Commander se puede jugar uno contra uno O en mesas de 4, 6, 8, Lo que ustedes deseen Y esa es la diferencia más grande Más que todo, ¿verdad? Y pues quiero no la convivencia Porque al final el juego empezó siendo eh, Magic The Gathering, ¿verdad? Entonces, al sí. final, pues, esa convivencia que, que tenés con tus cuates, que aquí en Guatemala es, pues, muchachos, echémonos una cenita, eh, tal vez con unas chelitas, o después del torneo vamos a jugar, vamos, pero, no sé, vamos a comer algunos tacos, vamos a cenar. Eh, la convivencia que hay detrás de todas las cartas, y al final los amigos y las personas que vos conoces jugando cartas, pues, porque al final... A mí, pues, fue un caso bien raro, a mí mi apoyo en el juego es niño, porque yo empecé jugando cuando tenía 15 años, porque eh, mi profesor de liga, pues, me enseñó a jugar, y, pues, él se tomó la molestia de darme jalón a los torneos y todo, entonces yo llegaba con el uniforme del colegio a los torneos, ahí todos <risa> llegaban al torneo saliendo de trabajar, ¿va? entonces algunos con su bata de México otros con su <risa> tacuche... Y ya se podrán imaginar, ¿verdad? hay Diferentes profesiones y yo con mi uniforme de colegio, pues. Entonces, al final, pues, me quedó lo de niño. Y a raíz de eso, pues, yo he conocido mucha gente más grande que yo, que me ha enseñado muchas cosas de mai como, como de la vida y gente de diferentes profesiones, ¿no? Por todo esto del, del Gathering, ¿verdad?
1: Vos, si ahí tocas uh, eso del Gathering, hablando ya de, de, de convivir y conocer gente en Guate, ¿en, ¿a qué tienda ibas o en qué tienda empezaste a jugar en Guate?
0: yo empecé a jugar en Wate en Multiverse, quedaba en Zona 1, okay. el dueño era Javier Castelán, yo llegaba con mi papá y mi hermano Y y conozco a Javier, ¿Y Javier
1: sacaba... porque este, creo que te lo he mencionado Daniel, pero es un, un cuate que es de Wate pero viaja por todo el mundo como juez de Magic Entonces cuando voy a los Grand Prix aquí en Estados Unidos, casi siempre me lo encuentro <ríe> Entonces aquellos tenían esa tienda, pero esa tienda la empezaron ¿qué? ¿2000? ¿Qué fue?
0: No estoy muy seguro, la verdad. Mira, yo voy a hacer mis cálculos. Yo, 2020, unos 7, 8 años jugando de Mike. Yo se cálculo que la dio en el periodo 2010-2012. No estoy seguramente de sí, pues. año, pero estoy casi seguro que fue en ese lapso de tiempo, 2010-2012, en Plaza Vivar. Y llegaba muchísima gente, pues, o sea, era una tienda bien, bien amena. Y como tú dices, otra de las maneras que a mí se me olvidó. De cómo puedes aprovechar el juego, que el juego es tan extenso o la estrategia es un poco amplia O las reglas también, porque cada tarjeta pues tiene a veces mecánicas diferentes que Como en el fútbol hay un árbitro, en el mágica hay un juez, ¿no? Entonces, en los torneos grandes, los presenciales como los son Grand Prix Que son torneos abiertos que van desde 500 a 3.000 personas Que normalmente los hacen en Estados Unidos y las principales ciudades de Europa Necesitan eh, jueces Y normalmente es un equipo de 30 50 jueces Y eh, Javier es un juez destacado A nivel mundial, entonces él viaja por el mundo Jueceando Magic, y al final pues es un trabajo súper Divertido, si le, si le preguntas a Javier ¿no? Porque al final pues estás viajando Por el mundo, eh, jueceando Y pues, quiero no ver el Ambiente o
2: oh, de lo que Te gusta ¿no? sí Y Bamba, ¿cuáles eran algunos de los, de los Lugares a que vos ibas para hacerle el shoutout ahí. Yo cuando, cuando,
1: cuando yo empecé. ¿Dónde te formaste? Yo iba ahí eh, en los próceres. Había un lugar. ¿Cómo se llamaba el de los próceres? Est había un lugar en los próceres. Había un lugar eh, ahí en la Roosevelt. Por Perry Roosevelt. Que se llamaba Face. Y después se movió a Galerías Prima. Eh, The Hideout era otro. Eh, ahí en. ¿Hideout era qué? Zona. Suena...
2: Century Plaza.
1: Centro y plaza, cabal.
2: Zona y, 13, ¿no? Entonces, sí.
1: Y había... Ahí en la zona 1 estaba ahí donde Candy le decían que... Eh, era un, básicamente una tienda de Magic eh, que la dueña se llamaba Candy. Y era, creo que de los primeros lugares, me recuerdo en Guate, donde podías ir y tenían pues bastante variedad de, de cartas sueltas. Que es algo que a, aquí lo doy como, como que por... Aquí por... Por granted, como aquí en Estados Unidos, pero en Guatemala era algo no muy común. Eh, y después me recuerdo que en WAT tuvieron varias tiendas que abrieron y cerraron, pero esas eran donde, donde, donde yo jugaba y de ahí me mudé para Estados Unidos como en el 2012 y pues ya he jugado aquí más que todo, ¿verdad? pero... Cavale, todavía soy cuate desde de muchas de las personas que conocí jugando Magic en Guate, en Facebook y, todo, y Instagram y todo ese tipo de cosas.
2: Ahora una, una pregunta para los dos y si querés, eh, vamos, que ya hace un poco de más tiempo jugando esto. Eh, ¿vos, ¿Vos viste crecer el mundo de Magic en Guate o sentís que cuando, cuando te fuiste y te mudaste a los estados era casi que el, el mismo núcleo, la misma cantidad de gente jugándolo? Y, y Kevin, si querés vos, vos también responder lo mismo después que, que, que Bamba para, para ver si, si el juego pues sí, si, si ha, está, se, está creciendo en guate o no.
1: Ah, yo sentí como que por olas, ¿verdad? cuando yo empecé a jugar tipo 2002 había un cacho de gente, de ahí creo que se volvió, tuvo una popularidad bastante fuerte, pero... Por lo general, al menos desde mi punto de vista, al, hasta que terminé de jugar. Creo que cuando me. 2010 ya no iba tanto a las tiendas, sino iba, jugábamos eh, en casas de cuates. Pero usualmente ibas a torneos grandes de guate o ibas a, a pre-release y diferentes cosas. Y eran como que la mayoría de la misma gente. No sé si, si así, sigue siendo así. que
0: Pues la verdad es que siento yo que la gente, pues. Yo tengo 7-8 años, años jugando Mike. Y pues hay gente que ha jugado todos esos años Que ha sido muy constante Y hay gente que lo ha dejado por algunos años Y después regresa Al final pues es una rotación de gente bastante grande Porque algunos salen y entran nuevos Gente que empieza a aprender a jugar Gente que deja a sus cuates Entonces al final por ejemplo se da el caso de que En alguna empresa pequeña alguien empieza a jugar mal Y cuando miras toda la oficina está en el pro -rally. Entonces eh... O hay gente pues, que, que asume ciertas responsabilidades... Que cambia de trabajo... O, o tiene un horario un poquito más exigente... Pues que deja de jugar... Ya sea por, por motivos familiares... O porque asume nuevas responsabilidades... Pero al final del juego... Pues siempre ha mantenido casi que la misma cantidad de gente... Por ejemplo ahora en Guatemala tenemos un perraliz... Que es de 100 personas... Pero bamba tú me dirás... Yo he escuchado historias de que antes... Hacían el perraliz por ejemplo en algún campo... O algo más abierto... Y que se llegaban a 150 o 100, 200 personas en un fin de semana, pero es que solo había un perraliz.
1: Uh -huh. Sí, en, en, los tiempos, en los tiempos antiguos, por así decirlo, <risa> había. Creo que esta, esta señora Candy era la que hacía el pre-release y después las tiendas los fueron haciendo y ya cada tienda hacía su, su, su evento. Entonces, tal vez se concentraba más en un. más personas en un mismo lugar porque era el único lugar para jugar el pre-release que para. También para explicar, eso es cuando antes del lanzamiento oficial de un nuevo set o un bloque de cartas nuevas, el fin de semana antes eh, eh, le dan un evento a las tiendas en donde te, básicamente llegas a jugar por primera vez con las nuevas cartas, te dan una, una carta promocional y es, es, son usualmente, en Guatemala eran usualmente eventos pues bastante, bastante frecuentados y Todavía de, para mí de mis eventos favoritos Para ir a jugar en persona Es un pre-release porque Es como destapar regalos de navidad Por así decirlo, porque es la primera vez Usualmente ahora con arena Puedes jugar en arena antes de ir A, a, a destapar en papel, pero sí eh, Es algo pues Con buenos recuerdos ¿verdad? Eh, Y ahora Hablando de, eh, de, de Magic en papel y arena Pues arena que se ha vuelto un auge muy fuerte eh, En Guatemala ¿Qué nivel de aceptación ha tenido Arena? ¿Ha, ¿Ha habido mucha gente que se ha pasado, Kevin, a Arena o que está jugando Arena y papel? O, o, ¿O cómo está eso?
0: Ha sido complicado porque hay como tres bandos: está la, la gente que juega papel y que juega Arena también y que juega a las dos. Ese es mi caso personal. Hay gente que no juega Arena, que solo le gusta jugar Mike físico o presencial. Y hay gente que no tiene ni una carta de Mike, que nunca en su vida ha jugado Mike. Presencial, pero que está jugando arena. Y al final es de que yo no, o sea, me he topado con mucha gente que al final me ha dicho: Mira, yo juego Mike. Y yo le doy color a la mayoría de gente que juega Mike. Pero yo, así como, ah, bueno, qué cool. Pero me dices: Que lo que pasa es que yo empecé jugando arena. O sea, hay mucha gente que está jugando arena que al final pues, nosotros ni sabemos que juegan Guate porque tal vez no saben que están los grupos en Facebook. Pero pues ustedes están jugando arena y no han jugado alguna vez Mike presencial, hay grupos en Facebook que se le pone Mike Guatemala y hay una comunidad de jugadores ahí ustedes pueden preguntar pueden publicar sus ventas de cartas eh, pueden hablar sobre estrategias y, y todo no pero al final diciendo que la aceptación pues ha sido bastante buena la verdad o sea la plataforma es muy buena los gráficos son buenos y el gameplay pues es súper cómodo y que si ustedes quieren aprender a jugar solo lo descargan es un juego free to play y que el juego ya trae su tutorial entonces aunque ustedes no sepan nada de Mike lo pueden descargar empiezan a jugar y el juego desde cero les empieza a enseñar paso a paso con, simula con simulaciones de juego cómo se juega, y alrededor de media hora, 40 minutos, tú ya estás jugando pues Magic con, con las reglas básicas.
2: ¿no? Eso eso acabo de preguntar eh, no, ahí, ahí ustedes tal vez me dirían, pero no sé si el, si el costo de tener que andar comprando paquetes de Magic eh, hace que el, que, el, que el costo casi que por jugar sea un poco alto para algunos, eh, lo que ha hecho Magic eh, MTG Arena que día es lo ha hecho mucho más barato, Ahora como, como vos dijiste, Kevin, es prácticamente gratis, ¿o no? O digamos, si alguien no quiere meter un centavo, ¿puedes puedes jugarlo en online ¿o, o no aguantas tanto tiempo? Sí. Eh, de hecho, si sí puedes
0: eh, jugarlo gratis. Te regalan varios decks de entrada. De esos decks pues son bastante básicos, vas a necesitar mejorarlos si querés competir un poco más. Pero en Magic hay un formato como los perralis que se llaman draft o formatos sellados. Que eh, tú pues abres tus sobres, abres tres sobres y con esos tres sobres tú armas un deck de 40 cartas. Los formatos más experimentados de Magic o los formatos construidos se le llaman donde tú escoges qué cartas llevar. Se conforman de un mínimo de 60 cartas. Y los formatos sellados o limitados se conforman de 40 cartas Y estos formatos tú compras por ejemplo 6 sobres y armas tu deck Entonces eh, al final pues puedes jugar este tipo de formatos en MTG Arena Y a la vez de que vas jugando vas destapando sobres y vas ganando sobres Que al final esos, esas cartas que te salen en esos sobres los puedes ir utilizando Para mejorar tus mazos de, de estrategia, ¿verdad? Entonces al final, si le dedicas el tiempo, eh, lo vas a poder empezar a jugar de gratis, pero si quieres meterte de lleno a un tema competitivo, sí le vas a tener que meter unos 50 a, a 100 dólares para armar un mazo competitivo, ¿verdad?
1: Y eso es algo importante porque, o sea, puede la gente decir, oír 50 a 100 dólares, que 50 a 100 dólares es básicamente lo que vale un, un juego nuevo de PlayStation en guate eh, o de Xbox, pero... Eso es algo que Arena ha hecho... Ha bajado esa barrera de entrada a, a, a los formatos... Porque para jugar en papel... Por ejemplo, en algunos en de los formatos que mencionaste de vos... Kevin eh, Mo Modern o Legacy... Ya estamos hablando de cientos a miles de dólares... Entonces, eh, Arena creo que es algo que... Que ha hecho más como que abierto para, para que la gente juegue... Y Cabal tocaste ahí un buen punto... Y creo que es algo que lo, lo siguiente que quería hablar... Es bueno, ¿cómo pasamos de, de, de un nivel o de un ambiente casual que me junto con mis cuates o como decía mi mamá, te vas a ir a jugar tarjetitas? <ríe> eh, a, a algo, a un nivel mayor en donde, como fue, ha sido tu caso, Kevin, que has sido campeón nacional de Guatemala y por lo tanto has podido ir a representar a Guatemala a otros países en torneos mundiales de Magic. Y en este ya caso reciente, en el, el Player Store 2, que fuiste un Top 8, ¿Cómo, ¿Cómo para vos fue esa transición de, bueno, voy con, con mi papá a la tienda de cartas, a la zona 1, a, a estos eventos pues mayores?
0: Pues mira, al final como uno cuando conoce algo, pues al principio fue así como, bueno, vamos a jugar cartitas. Y yo sabía, yo no sabía que Mike era otra cosa que, más que cartitas coleccionables y juntarte con tus cuates. Una vez yo estaba en una convención de anime, de esas que hacen en el parque de la industria.
1: ¿Cuál era, por cierto? Porque yo fui a algunas de esas en en los en, en mi tiempo.
0: <ríe> yo creo que era una convención de Argos, creo yo, por ahí iba la cosa.
1: Es y que había, había... me recuerdo ahí en el, el parque de la industria, siempre habían varias, entonces, eh, eran, era, era Virgo ver toda la gente juntarse, pero bueno, ahí en esa, esa convención, ¿qué fue lo que descubriste?
0: Está el hermano de Javier Castelán. Eh, Rigoberto Castelán, que él era el campeón nacional de ese año No estoy mal, tal vez fue como 2012, 2013 Y pues me tocó jugar contra Rigo en el torneo local que hicieron en la convención Que digamos el premio era una super tarjeta, una tarjeta de unos 50 dólares Entonces era un torneo de unas 12 personas, cada persona pagaba 35 a 50 quetzales Y el primer lugar se llevaba la tarjeta de 50 dólares, por ponerle Me tocó jugar contra Rigo y pues Rigo me pateó y él me explicó... Yo le dije... Bueno, mira qué, qué culto mazo Y él me dijo... Sí, fíjate que yo soy... Eh, campeón nacional... Y recién acabo de regresar de Japón... De jugar al mundial... Y yo un niño de 15, 16 años... Que no había viajado... Y súper impresionado... no Yo le digo así como... ¡Wow! Pues, o sea... ¿Puedo viajar jugando esto? Y él me dice... Sí, o sea... Si ganas el nacional... Eh, eres campeón nacional... Y viajas a jugar al mundial... Y cada año hay mundial... Y él me dijo... Este año, si no estoy mal, el mundial es en mundiales en
2: Holanda. Era en Amsterdam.
0: Y yo, wow, okay, directo a la computadora a, a googlear fotos de Amsterdam, ¿no? Y para mí fue así como, wow, bueno, vamos a ver qué pasa. Y al final pues me tomó alrededor de dos años dedicarle bastante tiempo de empezar a tener resultados, ¿no? Porque al final yo pasé dos años recibiendo palizas y yendo a perder todos los torneos. Después de dos años yo gané un torneo centroamericano Que hubo en Guatemala Y me gané un viaje a Costa Rica Entonces ya yo tenía 18 años Estaba saliendo del colegio Me recuerdo que ese año yo me gradué del colegio Y fue así como bueno, de regalo de grabación Pues me voy a Costa Rica a, a jugar mai. Eh, me fui con algunos amigos a, a jugar allá Hice topocho en el torneo de Costa Rica Y me gané Te diré unos 150 200 dólares Pero claro, para mí pues. fue así como bueno, viajé y aparte de todo estoy generando te dinero. Eso te están pagando como... por ir a,
1: ir a jugar a Costa Rica. ¿no? Acá, entonces para mí fue así como,
0: bueno, qué, qué chilero esto. Entonces le vamos a entrar un poco más. Y yo me puse la meta de, de llegar a ser campeón nacional. El siguiente año eh, yo jugué los nacionales. Y hubieron tres torneos nacionales. El ganador de cada torneo nacional conformaba el, la selección Nacional de Guatemala que iba a jugar el mundial que ese año si no estoy mal fue en
1: Francia y eso quiero hacer un paréntesis ahí que yo jugué creo que una o dos veces el torneo nacional de Guate como por ahí del 2007 8 por ahí y me llovió me cayó parejo y, y yo me recuerdo que Hice un Rage quit tan grueso que dije, ah, ya no voy a volver a jugar estos torneos porque solo a recibir reata vengo. Pero yo no le ponía tanta... O sea, yo no me preparaba, obviamente, como se... como por lo que escucho que haces vos, Kevin. Yo llegaba, juntaba mi lista, iba a jugar los viernes al Friday Night Magic y dije, bueno, aquí estoy. Y, y no muy me salía, pero bueno. Sí,
0: y el... Entonces ese el año yo hice como top 8 en los tres nacionales, si no estoy mal, fue 2014 pero no logré ganar ninguno, entonces al final pues no me fui de viaje, pero estuve cerca de las tres oportunidades, entonces el siguiente año fue así como, bueno, no, pues, mucha gente me decía, no, hombre, es que este año sí te toca, y había un montón de gente detrás así como, no, hombre, vos lo vas a lograr, solo, no te decepciones, ¿no? o sea, tarde o temprano lo vas a hacer. Y pues al final ese año, pues yo decidí costearme algunos viajes, eh, fui a jugar un Grand Prix a México y fui a jugar un Grand Prix a Costa Rica, ahí yo tuve un poquito más de, de experiencia, ¿no? Y al final en 2015 jugué uno de los torneos nacionales y logré ganar el primer torneo nacional. Entonces de 2016 y el Mundial fue en Ámsterdam. Entonces de ahí en 2017 nos preparamos con los amigos que tenían mayor nivel en Guatemala y éramos un equipo de cuatro personas y de esas cuatro personas logramos poner a dos del equipo en el Mundial de 2017 que fue en Francia. Y en 2018, eh, por los resultados que había obtenido en los años anteriores Y porque quedé tercer lugar en el Nacional de 2018 Era el capitán del equipo Entonces el capitán del equipo pues prácticamente clasificaba por default Por buenos resultados Y no tenía que irse a partir del moco en el Nacional Porque él ya tenía su plaza asegurada Entonces logré ser capitán en el 2018 Viajamos a Barcelona a jugar el Mundial Y ese año, en el 2018, anunciaron que en 2019 iba a empezar Magic Arena y que entonces el torneo na mundial por equipo se iba a cancelar.
1: Eso, a fue, por cierto, bien eso se me hizo bien triste porque era algo que, a pesar yo viviendo aquí en, en Estados, yo miraba gente que, que son cuates de, de los tiempos de cuando jugaban Magic en Guate y posteaban de que, ah, que se va, se fue. Eh, y me recuerdo, por ejemplo, Christopher Virula era un cuate que conocía yo de la tienda y también era de, de esos de alto nivel. Y yo miraba que ponían que iban a los mundiales y yo le daba seguimiento y miraba los eventos online. Entonces como que sentí bien triste que hayan quitado eso.
2: Ahora, un, una pregunta para, para los que no, para los que no, no estamos en el, en el mundo de Magic. Eh, cuando vas a estos torneos, me imagino que... ¿Cuánta gente hay? ¿300? ¿200? O sea, hay gente de todo el mundo. ¿Cómo, cómo, cómo es?
0: Pues es la cantidad de países por tres o cuatro. Algunos, algunos años el equipo era, estaba conformado por cuatro personas y algunos años estaba conformado por tres personas. Entonces eran aproximadamente 79, 80 países. Cada año metían uno o dos nuevos países. Entonces eran, ¿qué te digo? Unas 240 personas más o menos y era por tres la selección de cada país. Y eh, jugaban como por equipos. O sea, igual jugabas individual. Pero, por ejemplo, si eran tres jugadores, si ganaban dos de esos tres jugadores, ganabas el encuentro. Entonces sí, podía pues, perder uno de los tres, ¿verdad? Pero los otros dos tenían que ganar. Y hay países que tenían unas selecciones de tres jugadores profesionales. pues o sea, las
2: ¿Y, ¿Y en Magic ¿qué, qué selecciones son las que, las que han miedo? ¿Es como en foot de que no te querés enfrentar contra, contra Brasil, Argentina, España, Alemania? ¿O, o, en, o en Magic que tal vez es Japón, es China, no sé qué, qué Estados Unidos? ¿Qué países son así los, los más arriba, los que no te querés topar en Magic?
0: Si sí, el último campeón mundial fue Francia que ahora fue en el 2018 Pero Estados Unidos definitivamente siempre eran tres jugadores Super profesionales, súper famosos No te querías enfrentar contra ellos Porque los tres hijos dedicaban su vida Al Mike y su trabajo era jugar Mike. Lo mismo pasaba con la selección De Japón y, y habían otros países que llevaban Un jugador profesional, Del caso de Italia O España que llevan. que el capitán Era uno de los mejores jugadores del mundo Pero tal vez los otros dos no pero y ya con el simple hecho de tener uno de los mejores jugadores del mundo en tu equipo, pues ya le enseñaba o, o carreaba a los otros dos. Entonces, esos eran los países con, con más fuerza, y, ¿no?
2: Y, y para vos, eh, que digamos, si estabas en esos torneos, ¿era como que era casi que un honor a veces enfrentarte con un top 10 del mundo? O sea, ¿donde que, querías decir, hey, yo jugué contra esta persona o, o te da más miedo jugar contra esa persona? Pues
1: es una combinación
0: de las dos, yo en un mundial tuve la oportunidad de jugar con uno de mis jugadores favoritos, eh, su nombre es Louis Duke, él es un jugador profesional estadounidense, fue el capitán del equipo de Estados Unidos ese año, me tocó jugar contra él, tuve la oportunidad de ganarle y me recuerdo que estaba súper emocionado, hasta saqué una de mis tarjetas del plastiquito o del slip que le dicen en inglés y le dije, mira, por favor,
2: la para que ah, me el recuerdo. Directo, directo a Twitter, fuiste a postear y la acabo de ganar.
1: Ah, la que, no, eso, eso está bien, Virgo. Y, y eso, por ejemplo, Reed Duke es alguien. O sea, no, no solo nivel alto, sino también pro, eh, escribe artículos para páginas muy famosas de Magic aquí en Estados Unidos. Produce contenido y videos y todo. Entonces, sí se me hace como que, wow, qué acontecimiento. ¿Eh, ¿Dirías que él es tu jugador favorito? ¿O, o tienes a alguien que, que, que es así como que.? Tú número uno
0: Pues él es uno de mis jugadores favoritos Otro de mis jugadores favoritos es eh, Andrea Mengucci Él es italiano Entonces eh, a mí en lo personal me gustan mucho los jugadores Que comparten en sus redes sociales eh, Bueno todo el ámbito de Mike Pero también cómo lo aplican a su vida personal ¿Verdad? Cómo Mike influye en su vida diaria Y cómo van creando contenido Y pues cómo ellos demuestran el proceso de cómo se puede volver alguien de jugador a tomar Magic como una carrera, ¿verdad? Que entonces si lo tomas como una carrera, pues ya tienes que generar contenido, jugar torneos, escribir artículos, ya no es solo eh, jugarlo, ¿verdad?
2: Y, y mira, siendo un jugador, eh, bueno, así como vos mismo dijiste, semiprofesional, que estás aspirando a ser profesional eh, en Guatemala, obviamente sabemos que si, que si para el fútbol a veces no, no alcanza el, el dinero o sea, para cualquier otro deporte o, o esports va a ser más difícil ¿has encontrado eh, o sea, buena no, no sé si aceptación la pregunta, pero ¿qué tan fácil es encontrar un sponsor? Eh, ¿qué tanto apoyo recibís tal vez de, 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 de los esports o del mundo esports en Guate? ¿Cómo, ¿cómo es esa experiencia para, para vos? que me imagino que sos el número uno en Guate en, en MTG Arena o no pues fíjate que nos discutimos del lugar ahí
0: con Christopher Virula que comentaba Bamba Christopher Virula pues lleva siendo un jugador igual semiprofesional, profesional mucho antes que yo Yo he tenido la oportunidad de viajar con él a los mundiales y todo Entonces ahí entre los dos hemos tenido muy buenos resultados Entonces ahí nos vamos como que tal vez discutiendo ese lugar también con, con otros jugadores Pero normalmente los que tenemos mejores resultados en el Mike digital pues somos
1: nosotros dos y vos le puedes decir que sos el único top 8 De Player's Tour Sí,
0: eso sí Y pues En el sentido de apoyo pues ha sido bien difícil La verdad es que casi que nulo La única vez que yo he tenido algún tipo De sponsor Fue la en 2019 Que yo jugué un Player's Tour O un Pro Tour, que fue en Londres Que logré el patrocinio de un equipo Profesional brasileño Entonces yo tuve la oportunidad de testear con ellos Y pues ellos ya me dijeron, mirá te vamos a pagar cierta cantidad de dólares al mes, pero tenés que usar nuestra playera. Y pues ellos ya me dieron su t-shirt, me dieron que play matados. Tal.
2: Y ese es un equipo de esports brasileño, ¿verdad?
0: Un Eso equipo es que... de esports brasileño, que Ajá. su nombre era Car Holder Mentoring, Que pues ellos tenían una rama un poco baja donde agarraban nuevos jugadores. Y les, los trataban de coachar y pues les daban todo el patrocinio y todo. Y pues yo clasifiqué para, para estar en ese, en ese equipo y Pero de aquí en Guate, yo ayer me metí con un equipo que se llamaba Warriors, que es un equipo de esports de, de Guatemala. Sí, claro, ahí lo
2: vi en tu, en tu Twitter, te iba a preguntar de eso, pero si quieres ahí mencionarlo.
0: Uh -huh. Entonces, eh, ya ellos pues ya me ofrecieron también un patrocinio y todo, pero estamos todavía empezando con ese tipo de negociaciones, ¿verdad? Es como la primera vez que un equipo de esports se pues, interesa en Magic y busca pues, tener un jugador de Magic... En, como que en su plantel, la verdad, porque al final eh, El juego pues no es tan conocido Como por decirte Fortnite, League of Legends PUBG Valorant, que al final Pues son juegos que, que tienen más Peso porque tienen una cantidad de jugadores Más alta, ¿verdad? ¿no?
2: Ahora, pregunta completamente estúpida para alguien Que, que no, no si el MTG Arena eh, ¿Hearthstone es más grande que MTG O, o nada que ver?
0: Yo calculo que sí yo calculo que es más grande
2: que
0: sí. MTG. Sí, mira, yo te lo digo por las cuentas de Twitter. Por ejemplo, la cuenta de Twitter de MTG Avina tendrá medio millón de personas. Pero la sí, cuenta pues. de
2: Hearthstone tendrá unas 4 millones, tal vez. Por ahí. Ah, ya. Y, y bueno, mira, por, por, las, por las historias que ha contado Obama, incluso ahorita que, que, pues, que está acostado, que todavía está conectado con bastantes de la comunidad de Magic en Guate, me eh, vino que es una comunidad. Eh, no por decir cerrada pero bastante unida eh, vos sentís lo mismo con ya sea centroamericanos o latinoamericanos eh, que imagino también no en recibir tanto apoyo a través esa parte de los países grandes sudamericanos cuando van a torneos y cosas así si ¿sí sentís que es como que ah, ahí están los, eh, los, los los otros jugadores latinoamericanos ¿Sí si sí es como una media comunidad unida o no tanto como cómo es eso
0: Sí, mira, definitivamente la comunidad de Mike por el mismo hecho de que no es tan grande, es muy unida te puedo decir que la, casi todos nos conocemos con todos y casi todos pues somos cuates de todo ¿verdad? siempre hay alguien que dice, bueno, a mí me cae mal aquel y cosas así eso, eso pasa, ¿verdad? es algo normal de la vida y pues es súper cálida y por ejemplo sí, o sea, por ejemplo cuando hemos ido a los mundiales pues eh, las tiendas organizan que algún torneo en beneficencia del equipo nacional y pues ya todos pagan su entrada y se algún premio y pues las entradas se han utilizado como para pagar que estadía o para pagar algún tiempo de comida y todo, porque Mike te regala el boleto, pero no te regala los viáticos. Entonces, ya pagar viáticos en euros, pues es muchísimo más caro que pagarlos en, en quetzales. sales. Entonces, pues siempre hemos tenido un soporte, tal vez no un patrocinio, pero sí siempre ha habido un soporte de parte de las tiendas para el equipo nacional guatemalteco, ¿verdad?
1: Sí. Sí, pues, ¿no? Y... Y he visto, por ejemplo, ahorita también otra de las cosas que, que estás estás así eh, empujando es, es tu streaming, ¿no? Y es algo que, pues, muchos jugadores de Magic eh, se han abocado a, a, a tener una presencia en ese en ese ese ámbito. Contanos un poquito eh, de tu experiencia de, de streaming, qué tal, qué tanta aceptación has tenido, cómo, cómo ves esa, la vida de, de alguien, especialmente MTG que... Que mencionabas, comparado, si nos metemos a Twitch, usualmente el, el, los, los top streamers están jugando Fortnite o Call of Duty o, o cosas así. Entonces, eh, contanos un poquito de, de esa experiencia. Pues sí, mira, yo sí. la verdad es
0: que empecé haciendo streaming en Giktenango, que ahí tiene que ver eh, Vladimir. Y pues estuve haciendo streaming con ellos como por dos años. Y la verdad es que la única vez que yo hacía stream era con ellos. no Llevaba los sábados, llevaba a las oficinas, hacía mi stream y, y pues ahí quedaba. Y pues a raíz de lo del top 8, pues mucha gente, algunos amigos de Guatemala dijeron ¡No! Mira, empezar tu stream, eh, comprar tu equipo y empezar a hacer tu stream. ¿no? Y bueno, eh, al final pues por lo mismo de que ganamos, pues tuvimos una buena posición en el torneo pues eh, también eh, nos dieron como aproximadamente 5 mil dólares y después jugamos otro torneo un par de semanas después que era el Players Tour Final donde nos llevamos otros 1500 y pues entonces ya había un poco como un colchoncito para poder comprar equipo para stream, ¿verdad? Entonces pues al final compré algún equipo para stream, subí la velocidad de mi internet y todo desde cero. Ahí sí que empezando todo desde cero y pues ahorita llevo tres o semanas o cuántas semanas streameando. Si me pueden seguir en twitch.tv slash entonces, yo estoy streameando ahí los miércoles
1: y, y sábado, man. Ah, ah, Kevin, ahí, de igual ahí lo vamos manera. A incluir. Lo vamos a incluir Así. en las notas del episodio para que si la gente nos encuentra en YouTube o en Soundcloud. Donde sea, sí. Donde en, sea, en va, Twitter, van ahí, a tener ese dato. Van también. a
2: poder Y ahora, eh, te, yo te iba a preguntar, no para cortarte, bamba, perdón. Eh, si vos que estás tratando de hacer esta transición de de este, de este de un, de un jugador semiprofesional, de algo que, que te gusta bastante y que te querés dedicar a. ¿Qué, ¿Qué sugerencia le harías? Eh, incluso me imagino a otros streamers, a otros jugadores de esports en Guate que le hará los esports eh, solo en países grandes, me imagino que ha arrancado en serio, pero qué eh, sí, así, ¿qué, qué, ¿qué sugerencia o qué, qué tips darías para alguien que está tratando de hacerla en, en, este, en este mundo de, de tal vez de MTG Arena o, o de esports en general? Voy a tratar de dirigirlo a
0: eSports en general, porque supongo que, que hay mucha gente que los escucha que, que juega otro tipo de, de eSports. Yo creo que como el, el título del, del podcast, ¿no? De que siempre encontrás como que tu papá o tu abuelita o alguien, la persona con la que vivís, que te dice Mano, pasás 6, 8 horas pegado en la computadora, en el Playstation, en el Xbox, eh, jugando videojuegos Y eso no te va a llevar a nada. Creo que todos los jugadores lo hemos escuchado alguna vez. Y pues al final yo creo que son varios factores, pero creo que el más importante es como la, la
1: actitud
0: o el querer hacer las cosas. Porque al final ahora es mucho más fácil que antes porque tú te puedes meter a buscar en Google competencias de Fortnite, competencias de Valorant, torneos del juego que tú quieras. Y a veces uno pues a veces no se la cree o se asusta, ¿no? Porque es como, bueno, voy a meter una competencia donde tengo que pagar 50 dólares, pero el premio tal vez son 5 mil, 10 mil dólares... Pero es obvio que no me lo voy a ganar. Entonces solo voy a tirar mi dinero. Entonces yo creo que de ahí empieza como que... Como que de ahí tenés un pensamiento negativo. Pues de ahí vamos mal. Yo creo que el pensamiento que hay que tener es como, bueno, eh, yo voy a tener que ser valiente. Y pues al final pues yo voy a pagar estos 50 dólares. Y tal vez no voy a ganar la primera vez. Pero si yo juego este torneo 10 veces voy a invertir 500 dólares. Pero tal vez a la décima vez le pego. Y me gano 2.000 dólares y recupero mi inversión. Y saco una ganancia de 1.500. Por poner. Por ponerlo en el ámbito financiero. Y la otra pues es practicar, ¿verdad? Jugar para mejorar. Porque al final si tú estás jugando eh, como que modo automático o como jugando eh, partidas eh, en modo zombie. Pues al final no vas a mejorar tanto. Pero si tú estás, si tu objetivo es ser bueno en el juego y empezás a tal vez a grabarte. O tal vez a ser un poquito más juicioso con tus jugadas y tus decisiones y empezás a pensar... Bueno, esta partida yo no la perdí porque el otro tuvo una mejor pistola O porque el otro robó una carta mejor que la mía O porque el otro, no sé Porque el otro tenía un mejor equipo en FIFA que yo Si empezar a pensar Bueno, yo perdí esta partida porque tomé una mala decisión Yo perdí esta partida porque di un mal clic Yo tomé, perdí esta partida porque pegué un mal teclazo Porque me fui a meter a donde no era o Porque etcétera, 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 pero te volvés como juicioso contigo mismo y empezás a buscar como tus errores y empezás a trabajar en ellos para mejorarlos como jugador, vas a empezar a ver una mejora en tu juego y al final esa mejora en tu juego se va a reflejar en mejores resultados
1: en tus competencias. ¿verdad? Sí, sí, eso 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 la verdad que es bastante bastante buen consejo y es algo que incluso... Eh, que lo puedes hacer de, de a pocos Y yo he tratado Cuando he tenido mis temporadas Que he estado jugando bastantes Grand Prix eh, Y tomaba notas de, después, de cada, de, después de cada juego Así como que Y es algo que normalmente no hacía Pero para cuando estaba en esos momentos Y me imagino que, que ya A esos ya niveles más altos Pues ya básicamente Puedes separar todo lo que pasó en el juego Y ahí encontrar tus momentos Entonces la verdad que qué bueno que Que, que hayas, ilustrado ese, ese punto así como que de manera bien metódica, ¿verdad? que que todo es un proceso y esa es parte del proceso de mejorar.
2: Ahora, eh, sí, sí Reveno, son un, una, una última pregunta, menos que no tengas otra bamba. Eh, si alguien oyó esto o gente ha oído de Magic y dice, ah, yo, yo quiero probar Magic, pero la verdad como a, a mí mismo yo digo, yo oigo yo Magic y es como que, ah, esa curva de aprendizaje se me hace bien yuca, no sé cuánto tiempo me va a tardar en, en, en aprender eh, si alguien se quiere meter eh, a esto, ahora solo así de entrada, sin saber nada, ¿qué, qué, le, qué, qué, qué le sugerirías o, o qué debería hacer primero? Jugar el juego de cartas, eh, meterse en línea, leer algunos tips, ver videos de YouTube. ¿Cuál, ¿Cuál sería el primer paso?
0: Pues ahorita por motivo de la pandemia, eh, creo que lo mejor que puede hacer es... Sí, no, no, pues ir si a tiendas eh. a jugar. O sea, y ya después cuando mejore todo Pues puedes abocarte a cualquiera de tus tiendas locales Si no sabes cuáles son las tiendas locales Pues hay en todos lados Puedes buscar en Facebook eh, Magic Guatemala MTG 502 Y ahí con mucho gusto Está el listado de las tiendas que Hay en Misco, hay en Zona 16 Hay en Carretera de Salvador Hay en Zona 13 O sea, tiendas vas a encontrar Alguna que te quede por lo menos cerca de tu casa Cerca de tu trabajo de seguro y de que la ventaja aquí en Guatemala es que la, la ciudad de Guatemala no es tan grande Por ejemplo en Costa Rica Si querías ir a jugar Friday Night Que es un, el torneo de viernes por la noche de May Tenías que manejar una o dos horas Pero en Guatemala <ríe> tal vez es media hora, 40 minutos Si te queda lejos Y si no pues son 15 a 20 Porque hay tiendas por todos lados Y ahorita en tiempos de COVID Pues puedes googlear Magic Arena Es un juego free to play Lo puedes descargar igual gratis te pesará unos 10 a 15 gigabytes Y pues el juego trae su tutorial. Puedes empezar desde cero. Es como el ajedrez. Por ejemplo, si tú quieres empe empezar a jugar ajedrez. Y aprendes las reglas básicas. De bueno, cómo se mueve el peón. Cómo se mueve la reina. Cómo se mueve la torre. Cómo se mueve el caballo. Ese proceso te toma media hora o una hora máximo. ¿no? Y pues ya puedes jugar tu primera partida de ajedrez. Con las reglas básicas. Lo mismo pasa con Magic. Ahora si quieres meterte ya un poco más de lleno pues ya te puede tomar un, un par de semanas en lo que tú aprendes pues qué hacen las tarjetas que Mike hay cinco colores y que cada color representa una estrategia diferente que Mike se puede jugar al mejor de uno o al mejor de tres pero si lo juegas al mejor de tres pues puedes ir cambiando tu baraja y acoplándola a lo que hace la baraja del oponente por ejemplo un ejemplo del por ejemplo el juego de Pokémon digamos no que el agua pues es buena contra los Pokémon de tipo fuego Y lo mismo puede pasar con, con Magic también, ¿no? Entonces, al final, pues, todo es un proceso de aprendizaje. Pero si ustedes están escuchando esto y quieren empezar, les, les, les digo que no se van a arrepentir si descargan Magic Arena y hacen el tutorial. Les apuesto que van a quedar picados y que al siguiente día se van a conectar otro rato y que todos los días que se conecten van a ir aprendiendo algo nuevo. O Está
1: sea, bueno, es a a no, agregar ahí? A, a, hablando de lo que mencionabas de bajar MTG Arena, no requiere de mucha potencia de tu computadora. No necesitas un, una, una computadora de gaming de último año o años recientes. La verdad, una computadora eh, normal. Con Windows el, 95
2: te corre el MTG. Eh, eh,
1: tampoco, pero una computadora normal corre, corre MTG Arena solo para hacer esa nota. No, yo, un par de cosas más. ¿Cuál es tu formato favorito, Kevin? Que mencionabas las diferentes formas de jugar Magic. ¿Cuál es tu dirías tu favorito?
0: Ahorita, bueno, casi siempre ha sido estándar, la verdad, porque es el formato que más competencias tiene y que yo el ámbito que más disfruto de Magic es el hecho de, de competir, el hecho de tener un premio por el cual un premio por el cual me motive y un premio por el cual me, me motive a estar sentado jugando con mis amigos. Entonces, por el momento es estándar.
1: Ok, ¿Y cuál es tu ha sido tu set favorito?
0: Mi set favorito es el set de Ravnica 2 Que se llama Return to Ravnica Porque yo empecé a jugar en ese set Y hace poco salió la tercera edición de Ravnica Que fue Guilds of Ravnica En este marco fue en 2018 entonces,
1: sí, pues está ahorita en arena Sí, pues Ravnica es de lo, de lo mejor Creo que muchos de los jugadores de Magic Uno de los Ravnica ha sido sus favoritos Entonces, pues no, pues bastante bien eh, Daniel, no sé si algo más
2: Sí, eh, Kevin, tenés unos 10 minutos más que íbamos a nosotros a hablar del, del delay que hubo de eh, Halo Infinite y, de, y un poco de Cyberpunk. que hay rumores que sea delay pero si, si no teniendo hay clavo te, te dejamos ir No, no, yo tengo unos 15,
0: 15, de 15 a 20 minutos más por
2: supuesto Ah, va. va. Okay. Excelente, pues eh, entonces ahorita vamos a, a dejar por un lado el, el, el mundo de Magic vamos nosotros a hablar de que eh, Hello Infinite, que iba a ser el, el título, eh, pues el, obviamente es el título número uno de Xbox y iba a ser la razón prácticamente en mis ojos para, para comprar el Xbox Series X. También fue el, fue el juego que recibió bastante burla y bastantes memes, bastantes chistosos después de la conferencia de Xbox hace un par de semanas. Eh, anunciaron que lo van a retrasar hasta el 2021 y eh, eh, bueno, pero voy a ir con vos, Kevin, no sé si qué tanto vos jugabas consolas o si, si, si te importa Halo Infinite o tenés alguna opinión con, con esto. Pues la
0: verdad soy muy poco de jugador de consolas, pero sí estuve Ajá. leyendo esta noticia que a muchos jugadores pues los tenía como intranquilos o decepcionados que por el tema del COVID, lo iban a retrasar para hasta 2021 y como tú dices que era como el título emblemático para comprar el, la nueva serie de Xbox, ¿verdad?
2: Sí. Eh, Bamba, vos que sos el, el, el residente homer de, de
1: Xbox, ¿Qué, ¿qué pensás de esto? Mira, yo, si nos han escuchado en episodios anteriores, yo me compré una laptop de gaming hace unos meses. Ahora soy PC gamer. Entonces, <risa> no, la verdad, eh, la verdad sí es algo como que no tenían... Como que no tenían opción después del, del backlash que tuvo ese video. No sé si pudiste ver, Kevin, el, el, los clips de, del, del gameplay que habían estrenado de Halo hace como dos semanas. Y que parecía de PlayStation 2 esa cosa. No sé si pudiste ver. Entonces, el backlash fue bastante fuerte. Y ha de haber sido un problema tan grande para aplazarlo. Eh, la verdad... Yo iba a comprar eh, Xbox en pues, lanzamiento por jugar Halo con mis amigos en la, ya en la nueva consola de Xbox. Ahora en realidad no hay razón, para al menos para mí, comprar Xbox este año, sino hasta el otro año. Eh, porque pues todos los juegos van a salir en, gameplay, en Game Pass. Eh, o sea, no, en realidad no hay. no hay. no hay razón. Y. y ahora sacaron lo de Xcloud, lo de, lo de el servicio para, para jugar juegos en streaming. Que hasta vas a poder jugar en un tablet. Entonces, creo que. Creo que es parte de, 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 de los Growing Pains, pero no había. Yo creo que era la decisión correcta.
2: Sí, yo, yo que soy. Eh, o sea, bastante los títulos grandes de PlayStation los han atrasado. Eh, creo que God of War, tal vez. No sé si me estoy recordando bien. Eh, The Last of Us, fijo, lo, lo retrasaron, creo que. Eh, y también un, un par de otros. Para mí, en, en, en términos del juego está re bien. Ahorita creo que estamos inundados de, de cantidad de juegos. Yo todavía tengo juego, juegos de PlayStation 3 que no he ni terminado, ¿verdad? Entonces, juegos para jugar hay, eh, pero sí para... Ahí, como vos decías, este era el título, o sea, la razón por qué comprar Xbox Series X, ¿verdad? Entonces, que lo retrasaron, sí es como que... Eh, bueno, y entonces... Entonces, o sea, todos lo, los demás juegos los puedo jugar en, en PlayStation, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Y tal vez una de las otras razones era jugar eh, Cyberpunk 20, 2077, eh, uno los, el juego más esperado del año eh, para, para todos, que bamba, vos habías leído unos rumores que tal vez eh, lo van a trazar.
1: Sí, eh, una entrevista con la empresa que, gente de la empresa desarrolladora del juego, CD Projekt Red, eh, mencionaron que no estaban a gusto con eh, algunos aspectos del combate first person, y eso hoy empezó a generar la posibilidad que se vaya a trazar. Ese ese es otro juego que... De los más esperados míos. Y que también va a llegar a PC. No sé si le has puesto... Eh, o lo has visto, eh, Kevin.
0: No, ese juego se lo he escuchado mucho, la verdad. Pero, pero creo que es para Steam, ¿no?
1: Sí, va a salir high, uh, en, en Steam. Y, y, y en, pues, en todos los servicios, ¿verdad? Eh, y es de los mismos que hicieron Witcher 3. Eh, y... Y no sé, yo creo que si eso se atrasa, pues ¿para qué vamos a comprar consolas nuevas?
2: <risas> sí. Kevin, ¿vos qué, qué otros juegos jugabas aparte de, de MTG Arena o, o el hecho que, que te dedicas a esto prácticamente te, te come todo el tiempo de, de jugar? Sí, fíjate casi me,
0: me, me consume casi todo el tiempo de, de, de jugar y es bien raro porque entonces cuando quiero como distraerme en algo más que, que no sean los juegos, pues trato de enfocarme en otras cosas, tal vez algún instrumento, pues. O Smash también, sí, que, FIFA, ¿verdad? Con los cuates al
2: final para, pues como. Sí, FIFA, para FIFA convivir. es casi que. Sí, hay, hay que jugarlo. Yo creo que si dice en Latinoamérica, solo tienes que saber jugar.
1: ¿Cuál es tu equipo de default en FIFA? ¿Quién usas?
2: Casi que el Barcelona, porque igual es mi preferencia de... Ah, está bien. A ver, a ver, a ver cómo les va con el Bayern, porque no, no se mira bien la cosa, pero... Sí, se ve complicado. Se ve complicado la cosa. Eh, bueno, sí, sí, lo de Cyberpunk Bamba, mira, como vos decís, eh, me... me... Sí, si lo están atrasando, ellos deben tener razones en serio para hacerlo, porque como ya vimos con PlayStation, eh, Ghost of Tsushima y The Last of Us 2 se vendió re bien, o sea, creo que el miedo cuando comenzó todo el coronavirus era, Ey, un montón de gente está perdiendo eh, su trabajo, no sabemos qué va a pasar, se atrasaron los juegos, pero ya... Ya con esto estamos viendo si la gente no está gastando en, en salidas o en, o, en, o en el bar no están gastando dinero. Tal vez lo, lo van a gastar en un juego de 60 dólares. Entonces, sí, ahí sí, la verdad, hasta a mí me duele. Yo que, que soy jugador más de PlayStation, pero que no va a salir Cyberpunk en noviembre, que lo quería jugar en, mi, en el PlayStation 5, sí, sí va a doler eso. O sea, porque solo... Ojalá Spider-Man no lo vayan a trazar Pero... Está bueno, yo creo que, que, que estamos. Eh, vamos, no sé si te des alguna más o, o alguna otra pregunta para, para Kevin. No, yo eh, Kevin, de nuevo,
1: muchísimas gracias por pues darnos de tu tiempo para pasar aquí un rato platicando con nosotros. Contanos dónde te pueden encontrar en Twitter, en Twitch, en Instagram, donde,
2: donde, donde tengas donde, donde una carras.
1: Ajá. En todas
0: las tres redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Twitch me pueden encontrar como Kev C es K-E-V-X-E-13 Así estoy en todas mis redes sociales Entonces en Twitter Pues publico un montón de contenido de, de Magic, pues Instagram ya es un poquito Más personal y en Twitch Pues ahí estamos streameando los Miércoles de la noche y también los sábados Y pues ahí estamos tratando de hacer crecer un poquito el canal Entonces se, se aprecia muchísimo Los polos al, al canal
2: de Twitch y, o sea, Miércoles y sábado a qué hora Solo para que la gente sepa
0: eh, miércoles y sábado a partir de las 9pm y ahí hasta okay. que el cuerpo aguante o hasta que se acaben los viewers <risa>
2: 9 de Guatemala, eso va a ser 11 de Nueva York y, o de, de Estados Unidos en el este, así que ya los demás países centroamericanos o sudamericanos por ahí, por ahí pueden ver y, y vamos a, a taggear a, a Kevin eh, también en, en cada red, así por si lo quieren buscar y seguir, ahí lo, lo van a poder encontrar, Kevin nosotros usualmente terminamos cada episodio con una recomendación eh, entonces, eh, con una recomendación de la semana. Entonces, ahí si hay algún juego, una una película o una serie que, que hemos visto, que viste, que recomendarías. Eh, ahora yo sé que te estoy poniendo on the, on the spot ahí, así que si si no tenés una que se te viene a la mente, no no te preocupes, voy a, voy a comenzar con Bamba. Eh, Bamba, ¿tenés alguna recomendación?
1: Eh, sí, yo quería recomendar la serie de comedia, yo creo que lo recomendé hace como un año, pero lo vuelvo a recomendar porque vi como cuatro horas mientras jugaba Magic el fin de semana de Trailer Park Boys, eh, es una serie tipo como mockumentary, como The Office, en el que es así como que hay un equipo de documentales en un, en un pueblo en Canadá de, de gente que vive pues, en trailers, y, pues, se trata de, de, de un grupo de, de amigos que, pues, están tratando de hacer dinero fácil. Y dentro de, de eso se meten, pues, a unas situaciones, pues, bastante chistosas. Eh, la serie creo que tiene nueve temporadas y como tres películas. Entonces, sí ha tenido mucho, mucha fama. Y, de hecho, Netflix la agarró de manera exclusiva para, para sacar nuevas temporadas. Entonces... Los episodios son de 20, 25 30 minutos, son bien chistosos eh, y es algo que pueden tener en el fondo mientras pues juegan Magic o hacen algo y, y, y así no, no tienen que ponerle mucha atención a la trama si no es más que todo a las diferentes guasas. Entonces eh, la verdad bastante recomendada Trailer Park Boys en Netflix.
2: Está bueno. Eh, yo iba, yo la semana pasada recomendé Pleasantville, eh, película de los noventas, y voy a recomendar una película alrededor del, del, de, de los mismos años que se llama eh, The Truman Show. Eh, para mí, un poco similar a, a Pleasantville y siento que, si bien para, para gente de nuestra generación eh, bastante gente lo más seguro lo vio, puede ser que, que nuevas generaciones eh, no la han visto. Es con Jim Carrey, que en, que en los noventas eh, era... Una mega estrella y yo creo que ya en los últimos años ha hecho un par de películas, estuvo incluso en, en Sonic, pero hizo tanto dinero que, que está semi, semi retirado, eh, buena película, eh, se mantiene todavía, la vi recientemente, por eso es que la estoy recomendando. Eh, no sé dónde la podrán encontrar, pero, pero definitivamente la, la recomiendo. Se llama The Truman Show. Y Kevin, no sé si vos tenés una serie o algún juego que te llamó la atención o película recientemente que dirías, esta es buena, muchas la deberían de, de ver. Sí,
0: muchas veces se estrenó la tercera temporada de una serie en Netflix que se llama The Rain. y Entonces es una serie que va como conforme a todo esto del coronavirus porque la serie se trata, es como un survival, que al final pues es una lluvia, que al final pues tocas una gota, pues es letal, entonces ver, pues, al final pues puedes... ahí la mara está como que escondiendo, y un survival y todo, y pues cada temporada tiene seis episodios, cada episodio de media hora, cuarenta minutos, es una serie bastante corta, y que recién está la tercera temporada de Netflix, que yo creo que es la última temporada, me faltan un par de episodios para terminarla, y está muy buena, las actrices también son muy guapas, entonces... Ahí es un eso taco ve, de ojo, ya. la trama está buena y puras ganancias.
1: Qué bien, es la trama, es un 6, pero ya con las actrices llega a un 9.5.
2: Ya sí, peando, cabrón. Eh, ¿es, es, eh, ¿Es en inglés, es americano que Porque yo nunca había oído esa.
0: Es una serie europea, no estoy muy segura, y yo, no muy seguro, pero yo creo que es alemana la serie y sí, de hecho... La, la Es como que en el idioma original en alemán Y ya le ponen los subtítulos Yo la, yo la estaba viendo como que en el, en el idioma original Como para ir aprendiendo un poquito Yo soy ¿no? igual,
2: yo soy, con eso sí me gusta Digamos Dark, no sé si viste Dark Que a mí me encantó, ya la he recomendado La vi toda en, toda en alemán Eso fue eh. como,
1: como cuando ponete mi, mi esposa es de aquí de Estados Unidos y no habla español Y no sé qué, es, estaba En Netflix y, y vio que estaba Élite, la, es la serie Élite y ella dijo, ay, ah, eso estará en inglés y la puso en inglés. Y yo no soy fan de la serie de por sí, pero con esa traducción, esos es como doblajes bien malísimos. Todos.
2: Son bien malos. ¿verdad? <ríe> pero eh, bueno, entonces yo creo que esto sería todo para el episodio 124. Solo les quiero recordar de que nos pueden seguir en Twitter como T desperdiciado. Eh, también nos pueden seguir en las demás redes sociales como Tiempo Desperdiciado y nos pueden buscar en Spotify, SoundCloud. Apple Podcast, Google Play, Stitcher, donde sea como y YouTube también como eh, tiempo desperdiciado. Nuevamente Kevin, un eh, muchas gracias por por haber salido ahí. Eh, pues sí, esperamos que, que eh, saquemos aunque sea cinco jugadores nuevos de Magic por después de esta entrevista. Eh, muchas gracias y, y sí suerte suerte ahí con, con con todo. Sí, buenísima onda Kevin y que y que sigas pues poniendo más topocho. ¿eh? <ríe>
0: Si sí, no, ustedes jóvenes, gracias por la, por la invitación y pues espero ahí que alguien se, se anime en el mundo de Mike y para los que juegan otros juegos, pues ahí sí que pues, motivarlos a que pues pueden sacarle value A esos juegos y que pues al final pues pueden competir si se lo proponen, ¿verdad?
2: Excelente. Excelente. está bueno pues muchas gracias y hasta la próxima. Órale. ¡Órale!